0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a tener una plática sumamente interesante que ya se las debía. La verdad es que teníamos ya un par de semanas tratando de cuadrar, eh mira muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sé sí, que fue complicada gracias. por tu agenda, pero la verdad es que encantado de tenerte por acá. Primero quería decirte que, o sea, qué gusto que todo el mundo con el cual platiqué sobre ti habla súper bien de ti, de que eres una persona fascinante, súper inteligente, articulada. Así, ¿Con quién hablaste? Roberto, Mar Roberto Martínez, ah, Billy bueno, Rosbar, ¿no? De verdad, <risa> pero súper bien. O sea, y, y me ha muy buena espina porque Así. estaba como investigando de que, oye, pues que le voy a preguntar, de qué vamos a platicar y demás, como qué tipo de preguntas hacerte. Y empecé a platicar con otros amigos que han tenido la oportunidad de conocerte antes. Y siempre es un gusto, ¿no? Como que que, pues, que la gente hable bien de ti a tus espaldas y pues, quería que supieras que la gente sí. se refiere a ti con mucha admiración y mucho bueno, respeto, lo cual es muy bonito. Ahí te va. Tenía preparado para platicar contigo hoy eh, dos tipos de conversaciones. ¿no? Una Buenísimo. primera conversación que es más como lo que yo llamo el por qué crees lo que crees, uh -huh. que es como tratar de entender... Pues, ¿Cuáles son algunas de las creencias que tú sostienes sobre el mundo que seguramente son fundamentales para pues, tu manera de actuar, tu manera de pensar, tu manera de, de, de conducirte y demás? Y la segunda mitad, eh, como te comenté, me gustaría que analizáramos una letra de alguna de tus canciones. Porque pues, me, me encanta, encanta me encanta la literatura, bien. me encanta tu música, me encanta cómo escribes, hablas de temas que me parecen súper pertinentes, ser rescatables, entonces pues, por ahí va la conversación. ¿Te suena? Qué
1: cool, me encanta.
0: Muy bien. Ahí te va, la primera pregunta. Y digo, voy, a ir, voy a ir como metiendo un poquito a temas sí, que son sí. complejos y de ahí vamos a ir desviando las conversaciones. Pero para ti, ¿cuál es el concepto de libertad? ¿O qué significa la libertad para ti? Um,
1: yo creo que para poder ser libre tiene que haber como muchísimo autoconocimiento uh -huh. también, ¿no? Como de primero conocerte a ti y saber quién eres y, y una vez sabiendo quién eres... Um, y, y aceptándote tal uh -huh. y como eres, entonces sí realmente puedes explorar lo que realmente es la libertad, ¿no? Uh -huh. Porque si no tienes a lo mejor um, ideas falsas de lo que de lo que eres, y entonces uh -huh. estás siempre como, pues como atado a eso, ¿no? Ya. Y no tienes esta como eso, capacidad de, pues sí, como de, de ya sabiendo tú, ¿no? Tomando como decisiones con absoluta conciencia de lo que estás haciendo y uh -huh. entonces sí poder experimentar la verdadera libertad
0: ¿no? Va. entonces libertad es una suerte de congruencia entre lo que quisieras hacer y lo que eres, de alguna manera
1: sí, sí, un poco sí
0: no, son interesante. ¿Crees, ¿Crees en el destino? Pero... No, digo no, no existe no tal cosa como okay, respuesta. ¿Qué sí. bien profe o mal profe? Sí, no, 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 por no, ahí ¿sí para bien? nada. Sí. Pero súper bien, me gustó. O sea, me parece, me parece muy bonito lo que planteas de que existe una congruencia, o sea, para que seas libre. De hecho, Hegel decía libertad es el reconocimiento de las necesidades. Y es una frase súper bonita, porque no es como que tengas una libertad pura abstracta en medio de la nada, sino que la libertad está conectada a nuestra conciencia sobre el mundo. Y lo que dices pues va mucho por ahí, ¿no? Como que qué tan libre eres si todo el tiempo estás actuando en contra de tus convicciones, en contra de tus valores, en contra de tus deseos, de tus virtudes, de lo que pudiera ser realmente. Entonces, me parece una muy, muy buena respuesta. Y aparte es de mis filósofos favoritos. Entonces, punto para ti, si quisieras verlo Gracias. ¿Crees en el destino?
1: No sé. Creo que al. al o sea, qué he buena pasado, respuesta. No, es que es real. O sea, sí. de verdad, o sea, como que estoy haciendo un ejercicio de absoluta conciencia, así de como neta, así ahorita, ahorita, en qué creo, ¿no? Uh -huh. eh, creo que mucho tiempo de mi vida sí fui muy positiva eh, en ese aspecto, como decir, sí, a huevo, el destino existe. Me toca. Y, este, ¿no? y, y qué padre es cuando sientes que eh, esas coincidencias de la vida, ¿no? Uh -huh. O sea, como que... Es que sí hay momentos en la vida donde dices como... No puede ser. O claro. sea, no puede ser que todo esto haya sucedido. Se
0: alinearon los planetas. Nada, se
1: alinearon literal los planetas para que esto sucediera y esto pues marcó como una antes y un después en mi vida, ¿no? Ya. Eh...
0: Pregunta, ¿y nos puedes contar algún momento? ¿Te acuerdas de algún momento que sentiste eso? ¿Que se te alinearon sí. los planetas? A ver.
1: Sí, muchísimo. O sea, digo, muchísimas veces, ¿no? Eh, digo, ahorita así nada más a bote pronto, yo me acuerdo sí. como de la... De la, de la vez que, que conocí, bueno, que me reencontré con mi esposo, ¿no? Que fue como, o sea, digo, él era mi crush así de la, de la secundaria prepa, o sea, uh -huh. tenía como 15 años y, bueno, según yo, él nunca me peló, ¿no? Pues porque, pues digo, estábamos en otras, lo que sea, ¿no? Uh -huh. y, este, y como dos semanas, o sea, nos dejamos de ver como 10 años, sí. y como dos semanas antes de reencontrármelo, una, una chava súper random, en un evento súper random, llegó conmigo y me dijo como, oye, tú eres amiga de esta banda, o sea, de como... Esos de ese güeyes, grupito, ¿no? Uh -huh. Y yo así de, wow, así de, no, o sea, Sarah era amigas. <risa> sí. Los conozco y ellos me conocían y no me ubicaban, más bien, y le dije, más bien yo moría como por, por ese como güey. Claro, sí, claro. Por ese güey. Sí. <risa> y entonces, este... Ella me dijo como, ah, es que pues yo te ubicaba de ahí, pues pensé que eran como muy amigos y tal. Y dije, no, pero pues Quisiera. tú sabes qué onda, <risa> sí, o sea, claro, ¿qué onda con ellos? ¿cómo le hago para y así Y me dijo, no, ¿ajá? así, no, pues es que se fueron a vivir afuera, sí. ya están viviendo aquí, ¿no? Ya están viviendo, ¿no? Por la zona de la Roma, yo en ese entonces viví en la Roma. Y dije como, órale, qué cagado que me, que me lo mencionas. Neta, sí. llevaba 10 años de, o oh, bueno, ¿no? no sé, güey, no son muchos Ajá. años de no pensar en eso, sí. este, ah, pues si algún día algo con ellos, me, me dices, la chava me dio su tarjeta. digo que llega a mi casa y como que googleé el nombre de mi marido, ¿no? Así, <risa> como que, güey, ya estamos en, en época sí, así claro. de Google, ¿no? O sea, sí. uno ya puede hacer esas cosas. Ya Antes stockear. no podías, sí, wey, claro. ¿no? Ya puedes toquear a gusto. Y sí. no encontré nada, ¿no? Sí, cero info. Bueno. Entonces fue como de, ah, órale, ¿no? Pues chido, bye. Y como dos semanas después estaba, estaba comiendo, uh -huh. Y de repente... Vol o sea, te juro, güey. O sea, volteé para la ventana y lo vi pasar, güey. ¿Y qué? O sea, dije, güey. Sí, si pues, no me hubiera... O sea, si no lo hubiera tenido como tan fresco en mi memoria. Presente. No me hubiera acordado. Sí, totalmente. Entonces me paré, güey, en ese momento. Y pues, salí corriendo, obviamente. Y le pues, dije como... ¿Qué pedo? <ríe> sí, aquí estoy. <ríe> Ajá. Ajá. Y ya, ¿no? O sea, el resto pues, ya es historia, ¿no? Pero, <ríe> eh, o sea, en ese tipo de situaciones dices como, güey, no, es que no mames. Claro, ¿no? O sea, como ¿cómo puede okay? ser? ¿no? sí digo, no, o sea, güey, no, o sea, nada más faltaba que yo no estuviera volteando por la ventana y no hubiera visto... No hubiera, o sea, no, lo hubiera, ja, no hubiera pasado. no hubiera pasado, ¿no? Pero bueno, regresando como a tu pregunta, o sea, yo creo que también siempre hay un... Pues una como decisión también, ¿no? Mm. O sea, como que uno toma. O sea, como que a lo mejor las... Puertas como que se van abriendo yeah. en la vida. Y pues tú... Entonces hay un factor así como de decisión y un factor como de, pues de, de libre albedrío, ¿no? Uno como como que agarra y dice, pues... Tanto yo decir? decido tomarlo, no decido tomarlo, yo decido estar abierto a eso o no,
0: ¿no? Mm. ¿Y cómo concilias? Porque ve qué interesante. O sea, ¿cómo concilias tu idea de libertad con tu concepto de destino? Porque, o sea, definiste que libertad es algo así como la congruencia entre tu actuar y tus verdaderas convicciones o tus verdaderos Ajá. deseos, ¿no? Lo que llamaste tu verdadero yo. Y por otro lado, dijiste que no, o sea, no hay tal cosa como un destino duro. Si sí hay una libertad, una cierta libertad, escogemos ciertas puertas, pero si sí hay estas coincidencias, ¿no? Entonces, ¿tú sí. crees que las coincidencias estén más bien como, o sea, en un reflejo donde tú ves en el mundo aquellas cosas que, pues, manifiesten tus verdaderas virtudes? deseos y intenciones porque al parecer ya tenías ese, ese deseo no de por esa persona claro. y se conectaron las cosas y se prestaron y se, o sea tu percepción fue que se dieron todos estos eventos alineados a tu deseo real pues sí que era como tu eso, verdadero son
1: Yo no, no sé si también tiene que ver con el como el poder de la intención un poco no a o sea, ver. como que o sea siento que que sabemos muy poco güey planeta sí. de cómo funciona el mundo y de cómo funciona todo no sí, claro. entonces o sea yo creo que pueden existir de repente estas contradicciones en la vida, ¿no? Entonces, mm. ¿no? Justo en lo que dices, ¿no? Pues, sí. o sea, ¿cómo, pues, ¿cómo puedes tener este este sentimiento de, de lo que es la libertad, pero también al mismo tiempo pues, creer en el destino? O sea, yo Totalmente. Creo que al final, el mundo y, el, y la, la, la naturaleza está llena de estas mismas... Sí. contradicciones todo el tiempo, ¿no? Y, hmm. y, pues, más bien como que no sabemos, O sea, estamos, sí. somos muy ignorantes todavía. Güey. Sí,
0: to totalmente. O sea, es, es raro tratar de pensar que el mundo tiene que hacer sentido para nosotros en nuestra capacidad limitada de entenderlo. Totalmente. O sea, es bastante reductivo decir la naturaleza tiene que hacer sentido para mí, ¿no? Digo, ¿quién eres tú para que la naturaleza tenga que reducirse a tu capacidad de darle sentido? Sí, sí, y, y me gusta mucho lo que planteas porque uno de mis otros favoritos, Spinoza, decía que libertad es eh, la ignorancia subjetiva de las causas que nos condicionan. Entonces, uno solo realmente es libre a medida que entiende las cosas. ¿no? Uh -huh. Entonces, él decía, por ejemplo, tú puedes ver dos puertas y crees que eres libre de escoger entre las dos puertas. Y vas y escoges la puerta B y está abierta y pasas. Lo que claro. no sabías es que la puerta A estaba cerrada. ¿Sabes? Claro. Pero como nunca trataste te quedas con la idea de que fuiste libre en escoger, ¿no? Sí. Como decir, realmente, ¿cuáles de todas estas coincidencias fueron libres decisiones, arbitrarias, consecuencia de tus decisiones y cuáles de ellas, pues es que no había alternativa, ¿sabes? Claro. O sea, iban a pasar porque iban a pasar. Pero para no confundirnos, la siguiente pregunta. Y
1: yo, ¿ah? o sea, qué, qué? Sí, sorry.
0: Sí, sí, soy, soy, soy un poco denso. No, me gusta. ¿Sí? O sea, me qué gusta lo,
1: lo que es que vas muy rápido. Ah, sí.
0: ah. Y eso que no es mi idioma. Y según <risa> yo, según yo en español hablo lento, güey. <risa> sí, sí.
1: No, no, pero... Me, o sea me encanta pero bueno, sí o sea, si, no no está bien pero si, si, si fuéramos así como compas y si estuviéramos que en, que, ¿qué, estuviéramos así en un tal, te diría como no a ver vuélveme a explicar eso güey <risa> no, es please a explicar y así con peras y con manzanas wey, ok, porque sí. yo sí necesito
0: eso. Fue, fue demasiado okay, prometo tratar de modular <risa> mi no, velocidad está chido. ¿Crees en el bien y el mal y qué es el bien y el mal para ti
1: híjole yo, o sea, cada vez mi percepción de lo que está bien y de lo que está mal,
0: hmm.
1: pues se vuelve mucho más, no sé, güey, mucho más... No, yo, es más, creo, creo, podría hmm. decir casi con certeza que no no estoy tan segura de creer 100% en el mal, güey. O sea, como que ese okay. el concepto de, así, el mal, el mal, está mal. Así Ajá. de, puta. Siempre hay como o sea. un bemol. Siento, ¿no? En, todos, de gris. ¿no? en todo, ¿no? todo lo que lo que uno de repente ve como mal, ¿no? Claro. Hasta las personas más así terribles del mundo. O sea, uh -huh. siempre. No sé, güey. Siempre cuando ves un background, si ¿sí me entiendes, o cuando te pones sí. a investigar a lo mejor, no sé, güey, de su vida, lo que sea, sus traumas, esto, o sea, no sé, ¿no? O sea, como que entiendes todo, entiendes sí. el porqué de las cosas, ¿no? Ah, claro. Entonces, para mí, o sea, ese rollo así como que el mal que no tiene explicación. Uh -huh. Así como. No yo no, yo no creo que exista.
0: Ya, estoy muy de acuerdo contigo. Lo
1: siento, y si eso es algo que me lo ha dado mucho, no sé, de alguna manera como el ser mamá, uh -huh. o sea, que ah. como que, o sea, ves a tus, a tus hijos y ves como a los niños y como esta especie como de, no lo quiero decir inocencia tal cual, sí. pero sí, o sea, es como una especie como de como de lienzo medio en blanco y, de, hmm. y de, de donde todo se mueve a partir como de la intuición claro. y de cómo... Nosotros le vamos un poco como imponiendo a eso nuestros códigos morales. Eh, y, y bueno, nuestras experiencias y, y como a, qué claro. es a lo que expones así a, 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 un, a un niño. Sí. Eh, como que, como que empiezo a, 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 a no querer ver en el mundo pues este rollo pues así como de la maldad como tal ¿no? claro
0: eh, digo comparto mucho la opinión yo tengo dos hijos ¿tú cuántos tienes? yo dos
1: también dos también yo ¿Sí? uno, uno de queda? nueve y uno de cinco Ay, ¿tú? Wow. yo de, de tres uh -huh. y medio y de año sí, y medio
0: wey, los chiquitos son lo mejor wey. yo sí, soy súper son... o sea, amo ser papá es de mis profesiones favoritas en el mundo sí, yo también. los amo, los, <risas> los como a mordidas a diario o sea los adoro sí. y son muy distintos y aparte o sea comparto tu opinión de que es bonito verlo en los niños porque ves ese como canvas en blanco que decías ¿no? ¿no? O sea, claro. qué que interesante que de alguna manera nosotros pues acabamos transfiriendo a ellos nuestros sesgos o nuestras historias, ¿no? La, la manera como tú percibiste algún evento en tu historia se lo comunicas tú a sus hijos diciendo pues esto está bien y está mal, ¿no? Pero claro. también pues por eso es importante mantener como este... Criterio moral de poder decir aún nuestra definición de lo que está bien y está mal debería de reactualizarse.
1: No, o sea, todo el tiempo aparte. Claro. ¿no? O sea, digo tú, o sea, y me imagino que te pasa también, ¿no? O sea, como que te das mucho cuenta de cómo eh, los códigos morales con los que tú creciste, claro. o sea, Son han otros. afectado. Eh, digo, ¿no? Códigos morales que no necesariamente impuestos por tus papás, ¿no? Uh -huh. O sea, pero que así... Uh, Sociales, Sociales, culturales. Sociales, ¿no? O sea. Como que te das cuenta así, ¿no? De uh -huh. pues, que esto a lo mejor es lo que se esperaba de ti o esto es lo que lo que, lo que que decían, no, pues esto no, no está bien ser así. Claro. Y, y hoy en día que todo está como muy, muy distinto y que ya estamos uh -huh. como en una época pues, de muchísimo más apertura. Claro. Eh, luego, luego, como que a mí me, me intriga mucho, ¿no? Decir como, güey, o sea, poder llegar con tus hijos y educarlos, o sea, como... Esto totalmente ya erradicarlo de su sistema. O sea, como que sí te das cuenta que sí son una pequeña esponja, que están, Uy. que están eh, muy abiertos a aprender, pues, conceptos totalmente distintos. ¿no? Claro.
0: No, y qué complejo, ¿no? Porque digo, y concuerdo contigo, o sea, siendo papás relativamente jóvenes, okay. es, es complicado decir, pues, ¿cuáles de aquellas cosas que yo aprendí quiero enseñar? Total. Y ¿cuáles de aquellas cosas que yo aprendí no me gustaría enseñar? ¿No? Y, y qué difícil hacer ese duelo de, pues, claro, me enseñaron algunas cosas que a lo mejor en su momento mis papás pensaban que tenían razón en cómo me lo estaban enseñando, Obvio. pero no es algo que yo quiera transmitir a las siguientes generaciones, ¿no? Y, y me parece que mantener ese cierto como flexibilidad moral es lo que es responsable como papás. Y conectada a la pregunta de los hijos y mamás, y tal vez no, tal vez también de las parejas y demás, ¿qué es el amor para ti?
1: Pues es que para mí el amor es como el motor absoluto de todos. Es sí. lo que más me, me inspira a mí en, en todos los sentidos, ¿no? O sea, desde obviamente pues el amor que le tienes a tu trabajo y esa claro. pasión que, que siempre busqué, desde, desde que tengo uso, o sea, desde los. Eso, ¿no? Como es la adolescencia, justo este como despertar de, de las sensaciones mm. y de las emociones, siempre, siempre como que me, me alucinó eso, ¿no? O sea, claro. como de. Y mis papás me lo, incul me lo inculcaron mucho, ¿no? Como de. Busca tu pasión, o sea, ¿qué es lo que más vas a amar hacer, ¿no? Y, claro. y encuéntralo, y, y si lo encuentras, es como la cosa más. Eh,
0: pues, Satisfactorio, sí, ¿no?
1: Y sí, es, y es como el tesoro más grande del mundo, y cuídalo lo más que puedas, ¿no? Eh, y sí. este, y ahora, pues, ¿no? De, pues, ¿no? Al ser mamá y demás, pues también, ese, ese amor tan así, que te ciega sí, y nubla intenso. absolutamente, que es el que le tienes a tus hijos. Está cañón. Eh, sí, o sea, eso sí también. Eh, no deja de permear absolutamente todo lo que haces, ¿no? Uh -huh. Sí le da como una intención distinta y un sentido distinto a, a todo, lo que, todo lo que haces, ¿no?
0: Sí, qué bonito. Y digo, y aprovechando que estamos en el tema familiar, que es algo que también te quería preguntar. Digo, O sea, tu familia, tu papá y tu mamá son artistas, ¿no? O sea, son personas muy creativas, sí. muy iluminadas en ese sentido, ¿no? ¿Cómo fue para ti crecer en ese ambiente y qué papel jugó para ti en tu toma de decisiones sobre la carrera? Que es esto que comentabas.
1: Pues, o sea, yo siempre lo vi muy normal. Digo, ahora ya de, claro. de grande, cuando ya me salí un poco como del seno de, de la familia, pues me di cuenta que éramos claro. unos raros, ¿no? O sea, que crecer con papá director, una mamá eh, guionista y que además, o sea, no era nada más que fueran eso, ¿no? Sino que ellos todo el tiempo llevaban su trabajo y, y porque es como su pasión. Era más pasión, grande, claro lo llevaban siempre a la mesa. O sea, siempre era como...
0: Los temas desde de discusión, las, sí, o sea, sí.
1: desde las historias hasta los guiones. ¿no? O sea, los guiones, eh, o sea no sé, hasta discusiones igual súper filosóficas siempre sucedían como en la sobremesa de mi casa, ¿no? <risa> Entonces, eh, y eso, ¿no? Y crecer en, en los sets y, y con esos horarios y con esas cosas como que sí me hizo tener una visión muy diferente de lo que es una familia normal. Claro. Eh, y es hasta extraño porque, pues, pues, ya, o sea, siempre... Yo lo quería replicar siempre al igual, ¿no? O sea, con todos mis conocidos y con todo el mundo. Y, y, y sí me, me, me topé a mucha gente que me decía como... Güey, esto es una locura, ¿no? Son la excepción, <risa> o sea, ¿no? La regla, claro. Exacto, como sí. que... Ustedes fue, son los raros, no los ajá, normales. Ajá. Exacto, o sea, y, sí. y digo, para mí siempre fue como lo más normal. Eh, pero eh, sí... Obviamente, eso me hizo desde muy, muy chiquita lo que te platicaba, ¿no? Como buscar este rollo de la pasión, buscar como, como el, el... El amor por crear. Pues sí, el amor por crear, el amor mm. por, por, ma, por, por la música, por eh, las historias, ¿no? Por el cine. Mm. Eh, y y, 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 desde, y desde, desde muy chiquita, o sea, como que nunca... Eh, Sí estoy bien diciendo malas palabras, ¿verdad? Sí. Ok. O sea, nunca pendejearon. Sí, claro. O sea, nunca me pendejearon. O sea, nunca pendejearon así como el que a los 15 dijera como, ya, sí, lo he decidido. O sea, ya quiero como encontrar a qué me voy a dedicar y, y ser apasionada. Y yo creo que es la música. O sea, como que me lo, o sea, lo tomaron muy en serio. Sí, sí claro. Entonces eh, eso siempre fue sí eso es un raro. factor
0: y, y una pregunta y también tengo entendido que estuviste en una escuela donde pues gran parte de los alumnos o los participantes también venían de un ámbito similar o también tenían sí
1: o sea había muchos hijos de cineastas hijos de claro. fotógrafos hijos de pintores este artistas um, uh -huh. sí o sea sí sí creo que éramos en general una comunidad ahí como de... hijos de sí, ¿sí? sí, claro. Buen hijos de... Sí,
0: claro, y, y pregunta, ¿y, ¿y te parece que esto también jugó un papel de influencia en la toma de decisiones de, de que escogieras tu vocación o que encontraras tu vocación? No sé cómo lo planteas Pues, eh,
1: yo creo que sí, definitivamente en mi escuela y, y cómo me enseñaban, uh -huh. o sea, como, no sé si es el... Sí, yo creo que tiene mucho que ver con el sistema educativo, pero uh -huh. también eso, ¿no? Como las familias que estaban a, a nuestro alrededor, como que todos los de mi generación en general somos, o sea, como que no no había límites. O sea, ya. como que sí era muy de, pues, yo quiero ir a estudiar allí y, se, y eso se podía, ¿me entiendes? Claro, y yo claro, quiero claro. ser así dramaturga y eso pues, existía y se podía. Se ¿no? fomentaba. Y, y, ajá, vamos, ajá. Y, se, y se logró, aparte, ¿no? Y, y así como que en sus distintas versiones de sea. distintas carreras, o sea, como que... Eh, son personas que nunca tuvieron eh, o sea que siempre pudieron soñar a nivel económico uh -huh. obviamente pero también como a, con esa como apertura de, de pensamiento de claro donde, son profesiones
0: válidas no sí exacto sí. y donde
1: y donde sí si este yo creo que sí si, respetaban, pero no sé si para bien o para mal, pero respetaban mucho como la individualidad de okay. cada uno, ¿no? O sea, como de esta es tu persona y tu personalidad, y tú lo que quieres es esto, y como que mm. tienes tu lugar en tanto en la escuela como en el o sea, grupo, ¿no? Que generalmente siento sucede en ambientes de o sea muy controlados y muy chiquitos. Y si claro. eso pues mi escuela muy pequeña.
0: Sí, totalmente. O sea, ahí la pregunta que me nace que me parece interesante es decir, o sea, ¿qué tanta gente? Porque, o sea, no sé, pensé esto de decir, uh -huh. o sea, si naces en este contexto, y si estás en este contexto y quieres ser dramaturgo, es de que, pues claro, ten, lea a los mejores dramaturgos de la, del claro. mundo y aviéntate y dale. Y si eres de, no sé, universo económico bajo y quieres ser dramaturgo, es de que, güey, déjate ridícula, ese estudio una carrera de verdad. Total. O sea, eso, eso me parece interesante y pensar también en el, en el potencial humano. A lo Mejor, no sé si desperdiciado, pero invisibilizado por el hecho de que tantas oportunidades tiene la gente perseguir sus sueños, ¿no? De, no, de, que, de que cada uno sea pues este es mi verdadero yo, esta es mi ambición, este es mi deseo, versus pues qué tanta congruencia existe en que yo pueda expresar mi verdadero deseo con las oportunidades que el mundo me sí, presenta.
1: Totalmente. Y, y en ese aspecto creo que, o sea, mi papá lo tenía muy claro. O sea, mm. mi papá, eh, o sea, mi papá creció en una familia. Pues, clase media baja uh -huh. en donde pues todo el mundo siempre fue a pues, escuelas públicas y o sea realmente creo que el único que tuvo una licenciatura fue él, eh, bueno. fue él o sea para hice estudiar o sea antes de estudiar cine eh, estudió eh, no sé si administración de empresas o economía claro. o algo así trabajaba en un banco y después como que empezó a estudiar eh, ¿Lo que pasa, eh, no? comunicación en la UAM y de ahí, o sea, fue como en, tratar de encontrar una beca. O sea, que Bien. obviamente... O sea, sus papás, no, o sea, mi papá trabajó desde los 12, 13 años ah. para poderse pagar sus cosas, porque pues nunca, o sea, mis abuelos no eran ese tipo de, pues, claro. de familia, son seis, cinco hermanos. güey. Bueno, o sea, sí. también es así como que... Historia real o Mi papá real es promedio. el cuarto, o sea, sí. eso sí güey. Bueno, <risa> Ni siquiera el del medio. O sea, sí. así, dale,
0: ¿no? Sí. Que, Salte a la casa ya, <risa> sí, mi hijo, sí, sí, ¿no? Por favor. Totalmente.
1: Entonces, o sea, mi papá sí tenía como muy consciente ese... ¿cómo decirlo, pues sí, como esas limitaciones que existían en los sueños, ¿no? Claro. De, de pues una persona eh, de ese, pues sí, ¿no? Con sus, las características de, de vida de él, ¿no? De cada uno. Pero... Yo, eso sí nos lo ahorró
0: sí, definitivamente <risa> totalmente y, y, ver, o sea, y, digo, y en tu defensa le sacaste mucho provecho, ¿no? Pues o sea, sí, por, por más que se te presentaron las oportunidades y tuviste las condiciones estructurales a tu favor, pues hiciste, hiciste un gran trabajo en aprovecharlas en, en hacerlo sí, mejor, ¿no? Sí, y, a, y a la siguiente pregunta que creo que va muy de la mano digo, me, me parece que tienes una carrera súper interesante, súper exitosa, tanto como música, compositora, pero también como actriz mm -hmm. o sea, ¿cómo concilias o qué aporta para ti esas dos cosas? y no te quiero hacer escoger entre si tuvieras que escoger una de las dos, pero su no, que ya que no escojo. ya las cogiste o ya o sea, las cogerías no, no fácil. Escojo. O sea, claro.
1: Más bien como que ahora sí estoy en un punto de mi carrera uh -huh. y de mi vida en donde las abrazo a las dos y, y sí depende mucho de pues del proyecto de cada claro, cosa, ¿no? Claro, y, claro. y total, ahorita estoy feliz, o sea, yo estoy. A la par que estoy ahorita pues, preparando todo lo del Metropolitan uh -huh. eh, y pues, no, o sea, ensayando una gira nueva y todo lo que eso conlleva, estoy al mismo tiempo pues ensayando una nueva película y como poniéndome al servicio de la historia de alguien más y como pues aprendiendo de las actrices tan sí. increíbles que están a mi alrededor. y O sea, como que eso también es algo que estoy disfrutando casi pues, a la par, ¿no? A la par de, claro. de la música, ¿no? Que mucho tiempo sí estuvieron muy peleadas. O sea, como que. Empecé a hacer música y como que me clavé solo en la música y yo no quería saber nada ya de la actuación. O sea, no porque no lo disfrutara, pero pues también cuando una cosa te agarra de esa forma, como sí. a mí la música, pues güey, te quieres ir, ir, Todo, ir, ¿no? O sí, sea, sí, sí. venga lo que venga y... Y además, pues como que disfrutaba cada parte del proceso, ¿no? Claro. Y de repente, pues la actuación también entre eso y mis propias inseguridades, ¿no? pues de Que sí me afectaba lo que decía la gente así de no, pues ella solo está en las películas de su papá y cosas así, ¿no? es Entonces, que entonces sí. de repente yo decía, no, pues ni fui a la escuela de actuación, este, pues no, a lo mejor no soy tan buena, güey, ¿no? Ya no estoy tan, o sea, ya no es así como de, ay, la niña es simpática, ¿no? Pues, me, <ríe> o sea, a lo mejor ya claro. a la hora de, de tomar papeles, pues más en serio, pues a lo mejor no soy tan buena, ¿no?
0: Y, y me parece muy interesante también porque, o sea, de tus primeras actuaciones, la, o sea, la gente todavía te reprochaba de que, güey, fuiste bien culera con Renata, o sea, cómo pudiste. O sea, ¿cómo puede ser que la, la gente puerta. tenga ese apego afectivo con un personaje ficticio y te sí. constituyen a ti como persona individual de una, de una, sí. de una fantasía total? O sea, es sí, que la, la sociedad del espectáculo es demasiado interesante. Para mí es un tema demasiado fascinante.
1: Y más en México. Sí.
0: Eh. Porque, México, o sea, es, México es una México novela. Es un
1: sí, México, o sea... No sé si aquí como que nos inculcaron así desde la época de la conquista en adorar.
0: Sí, o sea, cañón. Como que sí, sí.
1: Adorábamos así, ¿no? Así a los dioses. Luego así adorábamos así a, a los, los españoles. santos y a los ¿no? o sea, santos y la virgen, ¿no? Y sí. entonces como que hay este rollo como de la adoración y además también como del amor por, la, por las historias, o sea, el claro. amor por el cuento. Por la, ¿sabes? O sea, por, la por la narrativa, por el mito. El mito sí, ¿no? sí, sí. O sea, como que nos encanta eso, ¿no? <risa> sí. Entonces, este, sí, es, es muy cañón cómo nos envolvemos con las historias. Que con las cuales nos sentimos identificados o que sentimos que claro. representan una parte eh, significativa de, de nuestro país. ¿no?
0: Aparte, seguramente también hay como una inversión emocional muy grande de la gente sí. con estas historias, con tus personajes y demás, y la gente los hace más reales que lo real. Total. O sea, y por eso digo, y, y qué complicado, ¿no? La siguiente pregunta que te quería hacer es más sobre, y porque me gusta cómo escribes, ¿cómo es tu proceso para escribir?
1: Eh, pues ha cambiado muchísimo, o sea, a, a, a lo largo, y además también me encanta estar todo el tiempo probando cosas nuevas, uh -huh. eh, o sea, a lo mejor mi proceso como más personal uh -huh. eh, eh, te, tendía mucho a ser el mismo, o sea, siempre era como, bueno, me sentaba, escribía como una cosa en ¿no? unos acordes que me gustaban, pensaba en una melodía y entonces ya como que... Medio que la guasha-guasheas un poco. Sí. Y después como que viene una frase que a lo mejor como que dices, ay, esa frase de ahí no voy a agarrar sí. y, este, y ya voy a construir ahí algo, ¿no? Eh, pero ahora que de alguna forma como que en los últimos discos me he puesto más ambiciosa como para querer contar, o sea, que todo el disco cuente mm, una historia claro. y que todo tenga una coherencia y así, ¿no? Entonces, eh, eh, con el último álbum por lo menos sí fue muy de... Ok. Bueno, quiero escribir eh, canciones. Eh, si van a hablar de amor, que no... O sea, siempre en una luz como de, pues, de nostalgia, en una luz de... Pues de, de positiva, ¿sabes? O sea, pues cuando te acuerdas de cosas que sucedieron, bueno, yo por lo menos, ¿no? O sea, siempre se me olvida lo malo. O sea, me acuerdo de solamente lo bueno, ¿no? O sea, de la gente, o sea, como que perdono muy rápido, muy fácil. O sea, no me voy a acordar de lo, de lo mal que la pasé con esa persona. ¿sabes? Claro. Porque me acuerdo de las cosas, de las cosas positivas. Buenas. Entonces, dije, o sea, de, de eso quiero que vayan todas las canciones, ¿no? Yeah. Eh, entonces, ahí sí es casi que escoger un tema. Yeah. Y a partir del tema. Entonces, ya no buscar hasta un sonido, una sí. melodía, un todo, ¿no? O sea, que es como totalmente opuesto. A como naturalmente a lo mejor fue mi acercamiento con la música.
0: ¿no? Antes tradicionalmente. Y, y me parece interesante inclusive, o sea, casi es un esfuerzo tuyo contraintuitivo, contra lo que pudiera decirse que es como la tendencia a la música donde se buscan más los singles, los hits, o sea, como los... Me parece que esta pieza como de autoría todavía tiene un mérito mayor de decir, más allá de que estemos buscando el single, el sencillo, es no, pues yo quiero contar una historia, o sea, quiero hablar de un tema quiero desarticular y interpretar un tema y me dejaste el segue perfecto para la siguiente parte de la entrevista. Voy a tratar de hablar un poco más lento, ahora aut autoconciencia de mis fallas, que me parece un muy buen consejo. Eh, para esta segunda parte, Jimena, me gustaría leer una canción que, que es de tu álbum más reciente que se llama Nostalgia, que uh -huh. me gustó mucho la letra y platicar un poquito contigo sobre qué querías decir y la manera como a mí me gusta hacer la interpretación es entendiendo por qué escogiste las palabras que escogiste, porque hay muchas maneras de decir las cosas, ¿no? Sí, total. Pero muchas veces los, los signos que usamos para mandar un mensaje Hablan mucho de cómo nosotros entendemos el mundo. Sí. Entonces, por ahí me gustaría. ¿Te parece? Sí, total. Mira, te leo la primera estrofa. Está lloviendo en mi ventana y me desvelo hasta las tres. Un mar de estrellas me acompaña hasta que yo te vuelvo a ver. Las luces se van apagando, mis pensamientos van al cien. Me gusta cuando me haces falta, me faltas, te extraño cuando nadie ve. Sí. A ver.
1: Es muy linda ¿Es auto-narrativa?
0: ¿Es, auto -narrativa? es, ¿Es muy, una situación sí, ficticia o, sea, o real?
1: No, es totalmente real ¿En o serio? Sea, Sí, estábamos un poco... Eh, esta canción, la verdad es que tiene una historia súper linda A porque, ver eh, Cuando estaba empezando a escribir para este disco uh -huh. Se me ocurrió... Eh, acaba de estar en un campamento de composición Organizado por mi editora uh -huh. eh, <coughs> Para puras chicas eh, y me encantó la experiencia a todas, como que nos marcó mucho porque, pues porque es algo raro, es algo que no, o sea, nunca sucede que estás en un estudio uh -huh. musical no grabando con o sea. puras mujeres. O sea, y y digo, nos sorprendió por eso, ¿no? Eh, porque era tan raro.
0: Y el formato retiro también, ¿no?
1: Ajá, sí, es, era como muy extraño. Pero entonces fue tan linda la experiencia que dije, lo quiero replicar, pero lo quiero replicar para mi proyecto, o sea, para mis canciones. Okay. En donde yo tenga como el control, por así decirlo, como de los temas, ¿no? Uh -huh. y, eh, y agarré a, no sé, éramos como 10 chicas eh, eh, y me llevé a un par de mexicanas, venezolanas, eh, colombianas, peruanas. Eh, y, y bueno, y en Bogotá hicimos este especie de campamento de composición, ¿no? Y esta canción, Nostalgia, fue la única canción en la que todas participamos wow. o sea como que literal se armó plan casi pijamada un ya fucurríe, sabes. Sí. ajá o sea como que ya habían acabado los dos generalmente lo que pasa es que como que te divides en equipos uh -huh. y habían este caso pues dos estudios dos equipos no componiendo a la par no o sea, haciendo canciones y es, y ese día ya habían acabado como sus respectivas canciones y como que todas terminamos juntas en un estudio y empezamos a escribir nostalgia como. yo empecé con la guitarra o sea, como tocando como este jubcito así, ¿no? Y, y empezamos un poco como a hablar de eso, ¿no? O sea, como de lo que se siente cuando estás girando eh, y extrañas mucho a esa persona. Y como esa experiencia de cuando regresas a un concierto, de dar un concierto, que, que te quedas como... como como con una electricidad de, sí. O sea, no llegas luego, luego así de bueno, buenas noches, ¿no? Sí, claro. <risa> Sino que estás sigues ahí como. Prendida, ¿no? Sí, sigues uh -huh. como con toda esta energía y este rollo, ¿no? Pues de pues a lo mejor estar ex, pues extrañando a esa persona porque no tienes lejos. Y pues está, ¿no? Como vis, o sea, esta imagen de la lluvia, de, ¿no? De estar ya un poco en la madrugada, de no claro. poder como conciliar el sueño. Eh, y como después de estar tan expuesto a todo esta, pues, todo este público, todas estas personas, de repente, pues, regresar a esa intimidad donde, ah, pues, es aquí donde ya empiezo como a, a estar yo conmigo y entonces, pues, es ahí donde, donde te me apareces, ¿no? Te recuerdo.
0: Qué bonito. Hay, hay dos cosas que quiero comentar que me parecen lindísimas. La primera es esta idea de hay una frase muy famosa en filosofía que es importante perder porque solo cuando perdemos nos vemos obligados a representar. Y la representación solo se da cuando el objeto de referencia está ausente. Uh -huh. O sea, nosotros tenemos una representación de la persona amada cuando uh -huh. la persona amada no está. Porque si la persona amada está, lo que tienes es una experiencia de la persona amada. Entonces es bonito hablar de temas como la nostalgia. Y hay una palabra en portugués que me encanta, que tiene muy pocas traducciones, que es saudades, saudades. que es sí. una palabra lindísima, Delicioso. que habla un poco sobre este sentimiento de nostalgia, pero sobre todo como una significación positiva y un poco fantasiosa uh -huh. de de lo que es de lo sucedido, no? Uh -huh. O sea, como un tipo de falacia narrativa donde nosotros agarramos como lo mejor de lo que me pasó y me quedo con eso. Total. Y la importancia es significarlo. Y lo otro que. Que te quería preguntar es que si hay un tipo... Y, y, y es muy raro. Esta pregunta la he escuchado tantas veces. Y en análisis de canciones sale tan seguido. Que es que este sentimiento de torturarte un poquito recordando lo que no está, uh -huh. tiene un cierto placer, ¿no?
1: Total. Pues es que te gusta. O sea, digo, yo, yo siempre lo he dicho, ¿no? O sea, y es un tema que, al cual recurro en, en mis dis distintas canciones. Tengo muchas canciones que hablan de eso, ¿no? Uh -huh. como, como el de repente... Para, para disfrutar y pasarla bien, tienes que pasarla mal, ¿no? Y como que está, uh -huh. es, es rico, o sea, es rico sufrir tantito, ¿no? Sí, claro. O sea, como que está bien, ¿no? O sea, no hay que temerle, es como parte de la vida y es fundamental, o sea, no puedes desligar Uf, una, un sentimiento del otro, o sea, como que... Totalmente. ¿Cómo vas a saber que estás disfrutando todo tanto si no sabes lo que es el trabajo que te cuesta llegar ahí, ¿no? Si Como la has mal pasado.
0: Toda una filósofa, Jimena. Pero de verdad, toda una filósofa. Oye, o sea, no es broma. Siempre, o sea, sí. siempre
1: me ha hecho mucho sentido. Y ¿Sí? hasta lo he experimentado, ¿sabes? Sí, claro. O sea, cuando... Eh, y esto lo he hablado en muchas entrevistas, ¿no? O sea, cuando mejor me iba y todo era como muy fácil y así luminoso y tal, era cuando menos feliz estaba sí. y menos amaba lo que estaba haciendo, ¿no?
0: Si nunca le has conforme, leído a Hegel, deberías de... Te va a encantar. Y conforme
1: vas así... Pues no, o sea, las cosas te empiezan a costar trabajo y como que, ¿no? Le, le tuviste que talachear para llegar. Uh -huh. Cuando llegas ahí, es, o sea, es un increíble sentimiento y lo logras como hasta vivir más, apreciar sí. más, estar como más en el presente, ¿no? Sí. Y lo mismo me pasa, obviamente, pues con, con las personas y con, con eso, ¿no? Yo siempre le, le digo a mi esposo, ¿no? O sea, la neta ayuda un chingo. O sea, lo que me costó mucho. lo que me
0: costaste, cabrón. No, y sí. ayuda
1: mucho el de repente tener estos momentos de distancia, sí. ¿no? O sea, como de, de yo estoy girando y estoy haciendo mi cosa tal y es, es lindo, es rico extrañar a esa persona, Sí, ¿no? totalmente.
0: O sea, poniéndole palabras filosóficas a lo que acabas de explicar, hay, hay, un, hay un texto súper lindo que para mí fue los primeros que leí que decía, si viviéramos en un mundo de puro lodo, existiría lodo feo y lodo bonito porque el ser humano se obliga a encontrar diferencias entre las cosas, entre las experiencias y entre las ideas. O sea, lo que tú decías, si uno tiene una vida de pura <risa> sí. satisfacción, existiría satisfacción buena y satisfacción mala, Total. pero realmente solo cuando nosotros somos capaces de identificar los antagonismos entre las experiencias es cuando logramos realmente materializarlas, no entonces sí, claro. claro el dolor hace que el placer que venga después se sienta todavía más dulce ¿no? uh -huh. o sea, es, eso es, y, y se me hace que lo planteaste muy bien y no es una experiencia bien padre, pero vamos al siguiente <risa> el mundo entero está desconectado y yo queriéndote presente pensando en ti, yo me distraigo Tocando la última canción, cuando se cierra el telón, quedo solita en mi habitación.
1: Pues sí, eso es lo, desde nuevo, ¿no? Después como, del final del ajá, show. es un poco haciendo referencia a eso, ¿no? Mm. A como eh, Bueno, primero el rollo, eso sí, lo, lo de desconectado es, es totalmente así millennial Me, Medio era digital, super, sí, sí, claro. ¿no? O sea, era Porque... digital de que todo el mundo está... Que eso pasa mucho, ¿no? O sea, sí. como que todo el mundo está como en el celular, todo el mundo está grabando Me dejó todo en visto, no lo está, ha visto. ¿Sabes? Sí. O sea, no, y eso sobre todo, ¿no? Que todo el mundo está en el teléfono o grabándote o lo que sea, ¿no? Y sí. tú estás como más queriendo estar conectado con el, con con el, mundo el presente, físico. ¿no? Con el mundo físico. Hmm. Y... Eh, y no hay, no hay como cosa más física en el mundo, la verdad, que subirte a un escenario. O sea, el escenario es como ese lugar en donde, sí. en donde te conectas así totalmente no con, con lo que está a tu alrededor y con las cosas, ¿no? Sí. Eh, y, y eso, y queríamos también jugar mucho con esa imagen, ¿no? Con esa imagen de, literal, o sea, que estoy en el escenario... Eh, termina el show y pues terminas otra acaba vez, solita. ¿no? Acabas solita sí. en, en la intimidad de, sí. de tu cuarto de hotel. Ay,
0: me, pues, me gusta, y me gusta mucho la dinámica, o sea, la, el antagonismo que planteas, porque, o sea, primero haces como un antagonismo entre desconectado y presente, o sea, como si si hubiera, si estuvieras conectado, habría un cierto nivel de presencia, ¿no? Pero lo claro. desconectado va en contra de lo presente. Entonces, ahí como que ya pusiste lo real y lo digital en un mismo plano de antagonismo, ¿no? lo cual es sí. interesante. Pero lo otro también haces esta, como este contraste entre el ser vista por miles de personas en un show y después no poder ver a la persona que tú quieres ver porque eres sola, ¿sabes? Total. Entonces, esta es, es, debe ser muy raro el sentimiento de. Y la
1: soledad también, sí, porque, sí, sí. porque en, el, eh, en el escenario, o sea, cuando tú estás en un escenario, pues estás conectada con sí. toda esa gente, o sea, claro. estás genuinamente compartiendo. Hay un una Pues una misma canción, compartes también con tus músicos, con todo claro. tu equipo de trabajo, ¿no? Um, pero sí, siempre está ese, ese momento al que regresas ya y solamente estás como tú sola, también curiosamente ligado como también a la experiencia y la composición, ¿no? Mm. Que, genera, que muchas veces es ese como momento en solitario en donde tú te conectas contigo y con claro. tus emociones y lo plasmas y luego eso llevado a, o sea, cuando ya esa canción ya sale y tienes a miles de personas coreándotela de regreso,
0: ¿no? Qué bonito, ¿no? O sea, que, que algo que tú escribas para hablar de tu soledad se vuelve a la voz de otros, ¿no? Total. Sí. Me hay, una frase, hay una frase en alemán que, que dice, solos, solos, estamos todos solos. Sí, o sea, estamos todos juntos Ajá, todos en la soledad. Todos ¿no? en la soledad, claro. sí, qué interesante. Vamos al siguiente. Y qué bonita la nostalgia porque yo siempre vuelvo a ti. De algo ha servido la distancia, pues me enamoro más de ti. Y qué bonita la nostalgia, porque yo siempre vuelvo a ti. Y de algo ha servido la distancia, pues me enamoro más de ti.
1: Sí digo a veces creo que así tac no sí claro
0: como que la distancia te ayuda a simbolizar como que todo esto. y aparte también hay algo hay algo interesante cuando se habla por ejemplo de semiótica o de percepción de la manera como percibimos el mundo a través de nuestros sentidos eh, si hay un cierto nivel de distancia necesaria para percibir los objetos y esto es bien raro porque pareciera lo, lo contrario a lo que te pide el amor claro. como que el amor lo que te pide es acércate más, pégate más, es consume lo amado, Total. cuando al contrario, para percibir realmente un objeto, muchas veces lo que necesitas es distancia focal, entonces hace mucho sentido que digas que esta nostalgia, esta distancia, te ha obligado a representar o a simbolizar imaginariamente o mentalmente, aquella cosa que amas o que deseas, ¿no?
1: Pero es un poco también lo que dice Esther Perel, ¿no? Que es como, de, o sea como que tienes que tener este justo esta distancia, esta especie de como de misterio. O sea, como que el amor y la seguridad uh -huh. siempre te piden como eso, estar más cerca, saberlo todo, sí, como posesión que ajá, pose poseerte así al mil, ¿no? Y no dejarte sí. respirar. Pero sin embargo, la experiencia más como de los sentidos, la experiencia más erótica, la experiencia, claro. todo eso sí. es, viene, es mucho más del misterio, ¿no? O sea, del no saber justo. Totalmente. ¿no? Sí. De la distancia, el no saber, el no, el no, un poco como como no tener ese control ¿no? esa
0: certeza, ¿no? Exacto. porque aparte también me parece que el, o sea, el amor de alguna manera se sostiene en gran parte por un proceso de idealización del otro Total. o sea, tú, y, y no idealización y si, ni siquiera lo digo en un sentido fantástico como que ah, la persona que amo es perfecta pero sino que acabas creando una exageración a ver, acabas representando a la otra persona como a ti te conviene representarla ya claro. sea para bien o para mal, ¿no? Y, y, y no quiere decir que no deberíamos de hacer eso o sea, no creo que el amor tenga que sostenerse solo sobre una versión realista del otro, sino Sino que es importante realmente que entendamos que esa idealización es parte del proceso libidinal es el por qué deseamos claro. y, y, y no creo que tampoco la, la gente que dice de que, ah, es que solo te puedo amar si te conociera completamente, es de que al revés, <risa> al revés. No. Man, mantén, mantén, sabes, o sea, de que es, no te quites la ropa por completo. Total. Sabes, o es sea, que sí. juega, juega un poquito con ese juego de ocultar, de seducir, que probablemente va a resultar ser mucho más efectivo, afectivo, intenso que el juego del desnudo completo, del banalización completa, de la transparencia totalmente, absoluta, ¿no? Como totalmente. que no queda ni nada. Bueno, vamos a la última. Quedo solita en mi habitación y me enamoro más de ti. Tocando la última canción, yo me enamoro más de ti. Cuando se cierra el telón, yo me enamoro más de ti. Quedo solita en mi habitación.
1: Sí, eso <risa> me gusta mucho hacer en general, ¿no? O sea, como que... Eh, ¿Cómo las frases cobran un sentido ligeramente distinto cuando las mezclas? Cuando es como lo mismo exactamente, pero, pero mezclado, ¿no? O sea, como sí. que... Eh, o cambiarle, no sé, o sea, una palabra o uh -huh. una imagen... Eh, eh, al algo que, que ya has repetido tantas veces que, que es como que como que te, sí, te, te desbalancea un poquito también como, como escucha, ¿no? no Lo hago mucho a la hora, a la hora de, de las letras. Uh -huh. También me gusta mucho hacerlo también con, con la, la armonía y los acordes, ¿no? O sea, siempre como, como eso, o sea, esa repetición que estás ya esperando así como... Ah, ya sé lo sí. que viene, ya sé, ¿no? De
0: repente... Jugar con la expectativa. Ajá. Sí, es que es, es muy bonito. A, a mí uno de mis autores favoritos para el tema de deconstrucción, sobre todo en lingüística y postestructuralismo, es Derrida, es un francés. Y tiene un ejemplo bien bonito que él decía que, o sea, obviamente no hay manera de entender nada del texto sin el tiempo, o, o sin el tempo inclusive, ¿no? Porque tú uh -huh. puedes decir, te quiero, te quiero matar, te quiero matar a besos, ¿sabes? Entonces, o sea, sí, sí. O sea sabes, es como es como construimos a, y es y es lo que me encanta el lenguaje porque realmente las historias se construyen, pero no puedes hacer una conclusión hasta que no termines para ver todo en retrospectiva. Y siento que en una canción él pasa un poco eso también, como que tú misma vas construyendo un leitmotiv, una promesa, una historia, pero luego al final tú misma subiertes su propia promesa y la gente tiene que a ver a qué se refería, o sea, sí, realmente, claro. o sea, le gusta la nostalgia o no la quiere, ¿sabes? O sea, sí, sí, como que ya y y pues obviamente lo interesante es que uno mismo al final de la canción tenga que preguntarse pues cuál es mi relación con la nostalgia
1: total ¿no? total sí o sea esta, la verdad es que esta canción siempre buscó celebrar o sea y en general todo el disco es como una celebración de todos estos conceptos no o sea conceptos no eso no como que yo imagino mucha gente como espantada de sentir nostalgia no o sea, claro. como como la nostalgia como algo es malo mm. sí como algo como es que, sí, que es algo que ya no está no mm. es algo que extrañas es algo que ya no ya no lo tienes ahí claro. eh, sucediendo en el, en el momento no mm. eh, y y sí toda toda la intención siempre fue revertir esa, esa narrativa, ¿no? Qué
0: padre. Jimena, para la gente que nos está escuchando, ¿dónde te podemos ver pronto? ¿Cómo se llama tu último disco? ¿Dónde la gente te debería buscar?
1: Bueno, mi último disco se llama Amor Adolescente. Ya está fuera en todas las plataformas y demás. Eh, y, pues, bueno, estamos preparando ahorita un concierto el 19 de febrero en el Teatro Metropolitán que va a ser como claro. la representación literal de, ah, cool. del amor adolescente. Entonces, uh -huh. eh, sí está, va a estar muy muy cool. Es una gira nueva, eh, todo nuevo, no escenografía, este repertorio, o sea, todo. Entonces está, va a estar muy cool.
0: Buenísimo. Pues mira, te agradezco mucho el tiempo, encantado de la conversación. Le voy a decir a Roberto que tenía toda la razón con todo lo bueno que dijo de ti. <risas> Eres toda una filósofa, de verdad. Creo que hay una Gracias. serie de ideas tuyas que te sorprenderías que vas a encontrar en grandes libros que son clásicos de la historia del pensamiento y qué, qué maravilla conversación. Te agradezco mucho. Espero te haya gustado. Gracias. Sí, pues muy bien. Uy, Por aquí le dejamos cualquier cosa. Dejen aquí abajo su comentario, descripciones. Si les gustó el análisis de la canción, ¿qué otra canción les gustaría que analizáramos? ¿Están de acuerdo con la interpretación o ustedes creen que realmente ella quería decir otra cosa y no lo sabía? <risas> <risa> que también se vale. Muy bien. Muchas gracias de nuevo. Gracias. ¿Te gustó? Sí. Sí.